0: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di BM Gym Podcast. Io sono Marco Masoero, cofondatore di BM Gym insieme all'Area Berry. Oggi voglio parlare di macronutrienti e anche di etichette, etichette alimentari ovviamente. Eh, perché voglio parlare di questo? Perché spesso e volentieri nella nostra carriera di eh, trainer fitness dobbiamo chiaramente indicare ai nostri clienti o alle persone che ci seguono anche sui social network come gestire l'alimentazione nel caso chiaramente di prescrizioni mediche noi eh, indichiamo un medico che va a creare poi la dieta sulla persona però molte persone ci chiedono anche informazioni generiche anche sulla comprensione del cibo cosa che mh, insomma, si può affrontare tranquillamente perché si tratta di argomentazioni generiche quindi una cosa importante che spesso magari diamo per scontato noi, per noi intendo io e l'aria, è che si capisca come leggere le etichette dei, degli alimenti. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Parliamo di macronutrienti. Come sappiamo tutti i cibi apportano delle calorie. Cosa vuol dire? Che ogni cibo apporta un, un totale energetico, facciamo un esempio, 100 grammi di pollo por- apporta circa 100 calorie queste calorie provengono dai suoi macronutrienti i macronutrienti sono i nutrienti macro inteso come grande apporto di calorie quindi sono quei nutrienti che apportano il maggior numero di calorie in un alimento e sono carboidrati proteine e grassi quindi il 100 grammi di petto di pollo perché eh, bisogna specificare nel senso che la La coscia di pollo fritta con la pelle apporta un altro numero di calorie leggermente diverso, ma prendiamo ad esempio il petto di pollo, è molto facile perché è una carne molto magra, apporta circa 100 calorie. Come apporta queste calorie? Da dove le prende queste calorie? Le prende principalmente dalle proteine, quindi apportando eh, circa 23 grammi di proteine per 100 grammi ed avendo ogni grammo di proteine con sé 4 calorie, portando ogni grammo di proteine con sé 4 calorie, possiamo fare facilmente la moltiplicazione. Quindi le calorie dei cibi arrivano dai macronutrienti, non sono due cose differenti, quindi quando ci chiediamo se sono più importanti le calorie o i macronutrienti o se un cibo soprattutto è più o si può considerare una proteina, un carboidrato o un grasso, dobbiamo capire che esiste una forte connessione tra calorie e macronutrienti. Ogni macronutriente apporta un certo numero di calorie. Questi studi sono secolari ormai, ma possiamo intanto prenderli per buoni, anche se non sono precisissimi. Per esempio, le calorie delle proteine, essendo eh, un macronutriente un pochino più duro da digerire da parte del nostro corpo in teoria al netto sono un pochino meno perché digerendo le proteine noi consumiamo un po' po' più di calorie rispetto alla digestione dei grassi e dei carboidrati quindi quando io digerisco 100 grammi di proteine consumo tot grammi e tot calorie di conseguenza potrei fare questa considerazione però anche la fibra chiaramente Dato che eh, parte delle fibre contenute in alcuni carboidrati, come le verdure per esempio, alcune fonti di carboidrati come le verdure o alcuni cereali, la crusca, eccetera, non sono digeribili, potrebbero essere delle calorie da non calcolare. Però questo è un po' un complicarsi la vita inizialmente, perché noi sapendo due o tre informazioni possiamo capire che i cibi apportano... Tot calorie in base ai macronutrienti che hanno e anche capire che tipo di macronutrienti ehm, sono più importanti in quel cibo lì quindi per tornare alla, alle informazioni di partenza possiamo dire che le proteine e i carboidrati apportano 4 calorie per grammo quindi 25 grammi di proteine sono 100 calorie questo è più o meno l'esempio del petto di pollo che abbiamo fatto prima ok ehm, Quando poi ci andiamo a chiedere se un cibo, ah no, finiamo anche, i grassi, dimenticavo, apportano circa 9 calorie per grammo. Quindi i grassi hanno una densità calorica per grammo più che doppia rispetto ai carboidrati e alle proteine. Questa cosa per esempio manda in confusione molte persone perché... Una domanda che per esempio mi viene fatta spesso, ci viene fatta spesso anche quando facciamo magari le dirette con il nostro medico nutrizionista, medico chirurgo in realtà, e di conseguenza può fare anche, può permettersi di ehm, creare anche diete alimentazioni. Eh, per esempio, questa: la ricotta Santa Lucia è una, un alimento che si può considerare come fonte proteica nell'alimentazione? Ni. Ma più no, nel senso che se andiamo a guardare la ricotta Santa Lucia, andiamo al supermercato, la prendiamo, andiamo su Google e leggiamo i valori nutrizionali, ci accorgiamo che la ricotta Santa Lucia ha circa eh, 10 grammi di grassi per 100 grammi e 8 grammi di proteine per 100 grammi. Quindi prima di tutto ha più grammi di grassi che di proteine. Quindi in ogni caso è più una fonte di grassi che una fonte di proteine. Quindi se noi utilizziamo la ricotta Santa Lucia come fonte proteica, in più ci mettiamo l'olio come grasso, eh, allora stiamo sbilanciando il pasto verso i grassi. che Non è detto che sia un male, perché se noi siamo in grado di eh, sistemare la nostra alimentazione in base a Ogni pasto e arrivare a fine giornata per rispettare un tot di calorie, un tot di macronutrienti, possiamo giocare un po' di più, quindi posso fare anche un pasto più sbilanciato verso i grassi, verso le proteine, verso i carboidrati. Ma se non siamo in una situazione in cui utilizziamo un'app contacalorie o abbiamo una dieta o eh, sappiamo esattamente cosa andiamo a mangiare, creare un pasto con un po' di proteine, un po' di grassi, un po' di carboidrati probabilmente è una scelta ideale perché a fine giornata si ha un bilanciamento medio dei tre macronutrienti interessante di conseguenza quando scegliamo una fonte proteica è meglio scegliere una fonte che abbia principalmente proteine come si fa a capire se ha principalmente proteine prima di tutto devo guardare quanti grammi di proteine ha rispetto ai grammi di carboidrati e ai grammi di grassi ma seconda cosa non meno importante devo guardare quante calorie ho da ogni macronutriente ti faccio un esempio Mettiamo che io prendo un formaggio, che ha, vediamo il grana, ok, il grana padano, diciamo che il grana padano ha 30 grammi di proteine e 30 grammi di grassi, adesso non è esattamente così, ma facciamo questo esempio per rendere più facile il concetto. 30 grammi di proteine, 3x4, 12, apportano 120 calorie, giusto? 30 grammi di grassi, 3x9, 27, apportano 9 sono sono le calorie apportate da ogni eh, grammo di grassi apportano 270 calorie quindi 100 grammi di grana padano apporta 270 calorie dai grassi e 120 calorie dalle proteine quindi in un percentuale di calorie apportate dai macronutrienti di fine giornata questo è un cibo che sbilancia o insomma apporta un gran numero di calorie dai grassi, di conseguenza la nostra percentuale di distribuzione dei macronutrienti di fine giornata, quel famoso 50-30-20, 40-30-30 eccetera eccetera, che che dirsi voi insomma in base all'alimentazione che seguiamo, avrà tante calorie dai grassi dati da un singolo alimento che ne apporta anche tante dalle proteine, tanti dalle proteine di grammi ma molte meno calorie per chiudere quindi mh, questa pillola di macronutrienti e di etichette quello che dobbiamo cercare di fare secondo me se non siamo persone che eh, utilizzano un'app conta calorie, che non hanno una dieta già fatta da nutrizionista chiaramente e che di conseguenza non hanno o già esattamente quello che devono mangiare e non hanno la voglia, non è il momento, non hanno la capacità, non hanno la pazienza, non sono sono in grado ancora di utilizzare un diario alimentare, un'app contacalorie per andarsi a creare la propria alimentazione in base agli obiettivi posti, per esempio... Io uso MyFitnessPal e mi imposto le calorie 40, 30, 30. 40 di carboidrati, 30 dalle proteine e 30 dai grassi. L'applicazione, inserendo i cibi dentro, mi dice già eh, quante calorie sto prendendo da eh, grassi, da proteine, da carboidrati. Quindi io man mano che durante la giornata mangio, inserisco i cibi, posso regolarmi. Se vedo che sforo sui grassi, toglierò un po' di grassi, eccetera. Quindi è facile in quel caso. Quindi se non siamo in questa situazione qui, il mio consiglio è quello di... Scegliere degli alimenti che abbiano una sola fonte di calorie o principalmente una sola fonte di calorie, di conseguenza di eh, macronutriente. Cosa vuol dire? Vuol dire che voglio scegliere dei cibi che apportano nel 90% delle loro calorie o grassi o carboidrati o proteine. Facciamo un esempio. Mi mi voglio creare un pasto bilanciato? Devo scegliere dei cibi che apportano principalmente ognuno dei tre macronutrienti. Quindi mi scelgo il petto di pollo per le proteine, mi scelgo eh, le gallette, le, le, le fette croccanti, le vasa, il pane, la pasta per i carboidrati. Che hanno 80 grammi di carboidrati per 100 grammi e 5 grammi di proteine. Lo stesso vale per il petto di pollo, ha 25 grammi di proteine e qualche grammo di grassi, probabilmente neanche, non ha né grassi né carboidrati. E poi mi scelgo una fonte di eh, grassi, come per esempio l'olio di oliva, che apporta principalmente eh, grassi. ok? Questo è il mio consiglio, quindi non cercare per chiudere fonti che abbiano... Eh, due o tre macronutrienti in elevata quantità perché andiamo a fare un pochino di confusione e magari finiamo per sbilanciarci verso un macronutriente. Del motivo per cui molti pensano che i carboidrati facciano male perché magari mangiano la pizza, la pasta o i biscotti, ma la pasta è condita col parmigiano, l'olio, la pancetta e l'uovo. La pizza c'è la mozzarella, la salsiccia e un'altra cosa il biscotto contiene burro eccetera eccetera quindi in realtà loro stanno mangiando carboidrati stanno mangiando grassi e carboidrati e un cibo ad altissima densità calorica ok quindi se non controlliamo quello che mangiamo un consiglio è di guardare le etichette e scegliere alimenti che abbiano principalmente un solo macronutriente che vuol dire quando leggete dietro devono avere poco Di due macronutrienti e tanto di uno. Tante proteine, pochi grassi, pochi carboidrati. Tanti carboidrati, pochi grassi, poche proteine. Tanti grassi, pochi carboidrati, pochi proteine. Ok? Un saluto a tutti, ci vediamo nel prossimo episodio.